0: Grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do Pkcast. Fala galerinha da data! começando mais um grande salão de eventos podcastais dos ouvintes do. PQP Cast, o lugar dos seus follow-ups! Hoje nós vamos falar sobre amor incondicional dos bichinhos de estimação, tem indicações de mangás, tem assuntos diferentes que o PQP Cast traz pra você, mistérios por trás dos sonhos, desmistificar e entender a bolsa de valores e também, pra finalizar, uma linda poesia japonesa sobre as belezas do cotidiano. Vamos então pros follow-ups? No episódio 94, Por que animais de estimação tornam a vida mais feliz? O Bruno Luiz, do Mundo das Leituras Fala que animais de estimação Pra ele, são um amorzinho E ele tem uma cachorrinha Chamada Safira, que ele mandou uma foto Pra gente, é a coisa mais linda Do universo, essa foto dele abraçando Safira, Ela é, é, é muito fofo, gente E aí ele falou que o nome dela é por causa Do dragão de Aragorn E que pra ele é muito Amor e felicidade, assim Que, que a Safira proporciona tanto pra ele Quanto a, pra esposa dele E que animais, em especial os cachorrinhos ele acha, eu discordo, eu acho que os gatos também, ele acha que tem, que são muito carinho, eles têm muito carinho pelos donos, que é uma coisa sem igual, assim. E aí ele mandou essa foto, e a coisa mais linda do universo essa foto, gente. E obrigada, Bruno! Sério, eu também, eu amo, não, eu amo animais de estimação, eu tenho pensado em fazer uma tatuagem de gato, mas eu acho que gato também, gente, é, ele é muito... Só quem tem gato realmente entende que amor de gato também é tão incondicional quanto o amor de cachorro. Show. Muita gente vai discordar disso, Mas provavelmente são pessoas que não tiveram gato. E eles são muito amorzinhos, assim. Na minha casa, os bichinhos, eles têm... Ou as pessoas que eles são donos, assim. E a gata do meu irmão espera ele na porta. A minha gata, ela quando eu viajo, ela fica super deprimida. Ela não sai do meu quarto. E ela fica super feliz quando eu volto de novo. Ela faz meio manha, porque ela acha que ela fica revoltada. Que eu a abandonei quando eu tô viajando. Mas animais são, são todos muito fofos. Já tive gato, cachorro, passarinho, tartaruga... Enfim, acho que eu só não tive peixinho. Beijo, Bruno. Obrigada. E o próximo follow up no episódio 96 por que indicações de julho o Bruno Luiz, de novo fala que as indicações como sempre foram fantásticas e ele deixa uma indicação pra gente, que é o mangá O Cão que Guardava as Estrelas lançado pela editora JBC há mais ou menos 3 anos, ele disse e ele conta que é a história de um cachorro que é adotado por uma menininha, e aí depois essa garota vira adolescente, uma adolescente chata e cheia de problema na vida o pai tá desempregado, a mãe resolve se separar do pai. E aí, depois dessa separação, o pai resolve sair pelo mundo, assim, numa jornada pra, tipo, lugar nenhum. E ele leva esse cachorrinho, que o nome dele é Happy, do cachorrinho. Esse mangá é justamente sobre essa jornada do pai e do cachorro. E o Bruno conta que é uma história de se emocionar, assim, e o cachorro fala em pensamento com o pai. É como se ele estivesse respondendo pra ele Ele fala que é uma história realmente muito linda Que vale muito a pena ler eu Fiquei muito interessada, Bruno Depois eu vou procurar Obrigada pela dica Beijo no episódio 97 porque ser palhaço é coisa séria, o Bruno Luiz de novo, lá do Mundo das Leituras fala que ele não sabia que ser palhaço era uma coisa tão intensa e tão séria, que pra ele, assim, o que a mídia passa é que palhaço tipo, já tá pronto pra atuação a qualquer hora, assim, e que a gente no cast mostrou a, a preparação por trás das cortinas e tudo que os palhaços fazem pra, pra virar um palhaço mesmo, que o sentimento que uma pessoa tem, que é essa missão de alegrar o dia de muitas pessoas, que ele achou isso muito legal. E aí ele fala que ele agradece a gente aqui do PQPCast por trazer assuntos variados que muitos outros lugares não se interessariam em abordar. Ai, que fofo, Bruno. Obrigada. Eu sou super feliz que vocês se interessam pelos assuntos que a gente traz, assim, mesmo que a uh, primeira vista seja uma coisa que vocês não ligariam ou que vocês não procurariam. Sim, eu fico super feliz de poder fazer isso e fazer parte disso, na verdade. E obrigado, obrigado pelos comentários, obrigado pelo carinho. Beijo! E continuando a maratona de comentários do Bruno Luiz, no episódio 98, Por Que Coaching Profissional Vai Mudar a Sua Vida, fala que ele nunca tinha ouvido falar de coaching antes. E que é uma profissão que ele se espantou como é... Ela tem suma importância, na verdade, para a humanidade. Ele fala que todos nós, afinal, precisamos de alguém para nos auxiliar nessa conquista de um futuro melhor. E ele achou o episódio bem legal. Que bom, Bruno. Obrigada. Beijo. <risos> e o próximo comentário não é do Bruno. É no episódio 100. Porque sonhar impulsiona a vida? E ele é do Marco Febrini, lá do ACC ou Alguma Coisa Cast. Yey! Ele fala, aê, galera! Oi, Febrini! Tudo bem? <risos> ele fala que sonhos são realmente muito loucos e tipo muito presentes pra ele, porque ele sonha toda noite tipo umas dois sonhos por noite assim, e com diversas coisas, ele fala que é interessante que geralmente quando eles se misturam com realidade e coisas bizarras assim, que sempre tem alguma coisa ali pra você refletir, e que pode acabar mudando até a sua vida é, e a sua postura até quando você tá acordado na verdade, é, nossa eu concordo eu concordo muito com isso. Quando eu fiz a pós em psicanálise, a gente conversava muito disso. Porque, na verdade, o sonho nada mais é do que a manifestação do seu subconsciente. Então, eu... Às vezes, eu, eu, eu tenho sonhos muito bizarros. Mas, às vezes, eu paro para analisar algumas coisas. E eu sempre sei que o que eu sonhei foi por causa de alguma coisa que aconteceu no meu dia ou algum medo que eu tenho. E, geralmente, são medos recorrentes. Enfim. Voltando pro comentário do Febrini, ele fala que ele costuma sonhar muito com animais, tipo lobo, dragão, leão, cobra, é, são as constantes nos sonhos dele. E mesmo que eles apareçam de forma indireta, tipo num quadro, na parede, ou numa escultura, no meio do sonho, mas que eles sempre estão lá. E aí ele fala que ele lembra de uma frase muito antiga do Oriente. É uma historinha, na verdade. É, Certa noite, um monge dormiu e sonhou que era uma mariposa sonhando. E em seu sonho, a mariposa dormiu. E sonhou que era um monge sonhando. Então acordou. E quem acordou? E a Fabrini continua falando que a gente não pode ficar muito preso nos sonhos. Porque eles podem confundir até as demais coisas. E que a gente deve dar atenção a eles, sim. Porque a, a forma que a nossa mente fala conosco quando a gente está dormindo. Mas não se prender a eles. E aí a Fabrine termina falando... Parabéns pelo programa e um forte abraço. Obrigada, Fabrini. Ai, que lindo comentário! Obrigada mesmo! Beijo, saudade de você! <risos> e o Próximo follow-up é o episódio 106, Por que escolher entre animes e mangás? E é do Bruno Luiz, do Mundo das Leituras. E ele fala, como assim a taça tem o um nome no Death Note? Coloca a hashtag morri. É, então eu tenho o nome na versão antiga do Death Note, aquela que a JBC lançou lá em 2007, 2008, por aqui. Se você tiver aquela primeira versão, sim, você provavelmente vai encontrar meu nome lá. <risos> então, quem sabe, me fala se você achou se essa é a versão que você tem tá em casa, Bruno <risos> e ele fala que ele adorou o assunto do episódio, e que ele começou bem cedo nesse mundo de animes e mangás, com Dragon Ball, com Cavaleiros, com Sakura, por aí vai, e aí os que ele leu e assistiu que ele leu, na verdade, o mangá e assistiu o anime, foram o Death Note, as Guerreiras Mágicas de Hearth e Fairy Tail que aí o Fairy Tail, ele fala que foram só alguns episódios e que ele super indica na verdade pra gente conhecer o Hitman Reborn, que é da mangaka Akira Amano, que está sendo publicado pela editora Panini aqui, ele está no volume 36 de 42 e aí o Bruno termina falando obrigado por mais uma segunda-feira feliz e até mais. Obrigada, Bruno! Hoje, esse foi seu último comentário. Tem mais comentários da sua maratona de PQP Cast no próximo follow-up. E eu tive que dividir seus follow-ups, porque ainda foram muitos. Obrigada, Bruno! Beijo! <risos> no episódio 107, Por que a Bolsa de Valores opera em 3 milissegundos? O Rodrigo Bamontes, lado confiante... Fala que o episódio foi muito legal e que ele pode até passar uns contatos do, do amigo dele que trabalha na, no sistema de bolsa nos Estados Unidos, que justamente ele até entrevistou lá no Confiante, no podcast, que é o Rodrigo Souza, no episódio sobre bolsa de Bitcoin. E é o episódio número 9, que é Bitcoin, Blink Trade e Por Que sair do Brasil com o Rodrigo Souza, do Confiante, eu vou deixar o link nesse episódio, porque eu adorei esse episódio, já ouvi há algum tempo, acho que foi logo que o Rodrigo lançou, e esse episódio é realmente muito legal, é bem interessante, conversa um pouco com Bolsa de Valores que a gente tá falando aqui Bamondes, obrigada pela dica quem sabe a gente não, não pega esse contato, essa dica que você mandou mas a gente já tem, eu vou soltar um spoiler aqui gente, a gente já tem mais episódios sobre Bolsa de Valores planejados, a gente, eu acho que vai ficar muito em cima da hora, porque já tá gravado assim, já tá tudo planejado mas... <risos> acho que ficam na próxima, e aí galera vocês estão gostando dos episódios de bolsa falem pra gente quem sabe vocês não começam a ficar ricos, quem sabe eu não fico rica, gente, eu vou fazer aquela ilha da podosfera. Enfim, voltando das minhas divagações, o Rodrigo continua falando que o tema foi excelente e que trabalhar com bolsa de valores é pra quem tem nervos de aço e sabe apostar, porque pra ele, isso é como se fosse um grande cassino onde você sabe que estão roubando você e tem que estar tá muito vivo pra ganhar dinheiro. E aí o Bom conta uma historinha super interessante de um senhor que ele conheceu lá pra casa dos 60 anos, que ele começou a apostar na bolsa quando ele tinha uns 19, e aí ele aprendeu a ganhar dinheiro só mexendo nas posições deles nas quartas-feiras. Ele acompanhava tudo pelo jornal, ele ainda ia naquele método antigo. E aí ele fala que, com o lucro das operações que ele tinha, ele levava a família inteira de férias para a Europa durante um mês inteiro, todo ano e ele era um excelente gestor de empresas, além disso Porque ele já não precisava mais trabalhar, né afinal, quando o Pamundz o conheceu, ele já tinha lá para seus 60 anos, e aí ele tinha um escritório que atendia as empresas para não ficar de pijama em casa, ficar parado enfim, e até o Rodrigo conhecê-lo, eles, amigos da faculdade, tinham várias crenças sobre como eles poderiam ganhar dinheiro na bolsa ou não, enfim e ele, ele fala que esse senhor fazia investimentos fundamentalistas, e ele era muito bom nisso. E o Balmondes termina falando que ele adorou o episódio e faz um convite pro Mal. Ó o oh, Mal! Ele fala que se você quiser trocar umas figurinhas sobre fintech que ele tá aí pra vocês conversarem e ele manda abraços e sucesso ao PQP Cash! Obrigada, Balmondes! Obrigada! Obrigada e sucesso pro Confiante também pra você! Beijo, saudade de você. <risos> e o Rogério. Bede Miranda fala que ele gostou bastante do episódio e que sempre trazer novos conhecimentos é, são bem-vindos. Só que do mundo financeiro, assim como matemática, pra ele são incógnitas. Ele não entende nada. Aê, Roger! Toca aqui! Somos dois! Eu sou o tipo de pessoa que... Gente, eu, eu uso calculador acho que pra tudo. Na verdade, nem calculador. Eu uso Excel. É mais fácil de fazer fórmula lá. Mas sério, sério. Não me pergunta. Não me pergunta nem pra calcular o preço do pão. Sério. Eu preciso de uma calculadora até pra isso. <risos> Enfim, o Roger fala parabéns pela ousadia de falarem sobre dinheiro no fim do mês, já que o dele já acabou. <risos> é, né? Então, quem sabe? Quem sabe nos próximos episódios, num outro episódio que a gente já tem planejado sobre Bolsa de Valores, a gente tem um dinheirinho na carteira pra poder ver o que a gente faz com ele. Ó, oh, vários spoilers nesse episódio, gente. <risos> o Roger termina mandando beijos e abraços. Beijo, Roger! E o último follow-up do dia é no episódio do Grande Salão número 25. Vamos elevar o cosmo do nosso coração podcaster com ele, o Rogério Beijo Miranda, de novo. E ele fala que ele tá mega enrolado com a vida dele, mas que ele conseguiu ouvir e adorou o trailer em homenagem aos anos 80, do final do PQP Cash que o Rodrigo Babon fez pra gente. E ele manda beijos e abraços. Beijos, Roger. Ai, que bom que você gostou. Eu adorei também. Ah, é, é muito quem viveu aquela época, sabe, né? <risos> então, gente, por hoje é isso. Se você quiser mandar uma mensagem pro PQPCast, falar com a gente, interagir, comentar os comentários dos outros, vocês vão lá no www.pqpcast.com ou mandem uma mensagem pra gente pelo e-mail pqp.com PQPCast.com. Tem também a nossa página no Facebook, de Porquê para PQP, e o grupo Ouvintes do PQPCast. Vai lá que tem sempre várias novidades e uma votação se vocês querem que o grupo seja público, se ele seja fechado, ou de repente secreto, sei lá. E no Twitter a gente está sempre lá no PQPCast. Não esqueçam do underline. E por hoje é só, eu trouxe para vocês uma Poesia. Já que a gente tá falando bastante sobre cultura japonesa, sobre mangás e animes, eu resolvi trazer um pedacinho do Japão aqui para o PKP Cash, aqui para o nosso grande salão. E faz um tempo que eu não leio uma poesia. Então eu queria falar para vocês da Akiko Yosano, que é uma poetisa japonesa, cujo nome verdadeiro dela era Yosano Shio. Ela é uma das autoras mais famosas do Japão e ela era super polêmica. Por causa dos temas que ela usava nas poesias E ela também foi uma figura feminista pioneira Uma pacifista, uma educadora Ela foi uma mulher fantástica Ela escrevia um tipo de poesia chamada Tanca E ela publicou diversos livros Alguns com mais de 400 poemas Alguns críticos literários a receberam muito mal Mas o público adorou os poemas dela, e o trabalho dela era muito passional ele era direto ele tinha toques sensuais ela tinha diversos tipos de poesia ela era casada com outro poeta, além disso além de escrever diversos poemas ser esposa de um cara ela criou 11 filhos ela viu a morte de dois deles ela ainda foi fundadora e dona de uma escola e ainda publicou mais 11 livros de prosa e mais 20 livros de poesia. E ela morreu na idade de 63 anos. Eu queria deixar para vocês uh, uma poesia dela. Eu vou ler primeiro em português, depois a tradução de onde eu achei essa poesia. Em inglês, a tradução foi feita por Roger Pulvers. Esse poema, ele é da obra Midaregami, que dá para traduzir como Yesterday is another world, tipo ontem foi um novo mundo e no fim tem uma leitura no original em japonês para vocês, é isso aí galera beijo da Tata gotículas <música> caem dos cabelos de uma jovem congelando no gramado dando vida a uma borboleta no país da primavera. Droplets fall from a young girl's hair, congealing on glass, giving birth to a butterfly in the country of spring. wakakiko ga kani no chizuku -ku no kusa ni korite chotto mare koko haru no kuni